0: auf der Welt ist so wunderbar ansteckend wie schlechte Laune. Diesen Satz sagt ein sehr kluger Mann namens Charles Dickens schon vor vielen, vielen Jahren und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge, ich glaube, sind wir sind bei Folge 10, oder?
1: 10.
0: Ja, wir sind zweistellig bei Folge 10 von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen. Mein Name ist immer noch Yannick und genauso schlechte Laune wie ich haben einmal der Robin. Moin. <lacht> äh, und der Tim. Hallo. Ich muss dir kurz überlegen, wie du heißt. Es tut mir leid. Ja, das fällt mir auch mal wieder nicht ein. Aber. Das ist die Sünde, weil du zu spät gekommen bist.
1: Na wie ja. heißen Sie? Äh, Moment, ich muss meinen Ausweis kurz rausholen. Das ist alles so neu Jedes für mich. Jedes Mal.
0: Genau. Und was fällt den meisten Leuten wahrscheinlich ein, wenn sie den... oder welche Geschichte fällt den meisten Leuten wahrscheinlich ein, wenn sie Charles Dickens hören? Von Mäusen und Menschen. Nein, nicht. Genau die nicht. <lacht>
2: Okay. Also schon, aber ich schätze mal, du spielst auch die Weihnachtsgeschichte an, oder Janik? Ja,
0: das ist richtig.
2: Jetzt unterhalten Den wir genau, uns gar nicht mehr vor der Folge, oder was? Geht's direkt los? Nein. Was? Okay.
1: Keine Unterhaltungen mehr. Was? Wieso? Was? Jetzt bin ich durcheinander, ich muss
0: Ja, egal. Nein. Ich kann nicht fragen, ich wollte euch schon noch fragen. Keine
2: Sorge, Tim. Ja, okay. Ich wollte okay. nur kurz umschreiben. Ach ja, du hast ja auch ein ganz anderes Buch, ey. Ich habe das jetzt ehrlich. In, in ja, er, du dachtest schon
1: wieder, er hört
0: die Wir haben uns zwar gerade immer erst darüber unterhalten, aber es ist alles okay, Tim. Ist okay. Dann höre ich dir jetzt auch nicht mehr zu. Ich verstehe das schon. Das angekommen. Ja. Ähm, ja. Genau, wir haben uns äh, ein paar ein bisschen wie Fracht, Bücher so. rausgeschnappt, die rund ums Thema oder rund um die Zeit von Weihnachten spielen. Aber davor natürlich erstmal die Frage, wovor hier wieder rumgeweint wird. Tim,
1: <lacht>
2: wie, wie geht's dir denn? Oh, du hörst dich an wie, mein, wie ein Lehrer von mir. Ähm, Gern geschehen. Ja, bitte. Äh, ja, heute ist ja 20. Ähm, Dezember, Aufzeichnungstag. Und ja, ja heute, ich komme gerade aus einem Vortrag über Schwermut und Suizid. Äh, mir geht's richtig hey. gut. Schön, das dass du kann du ich mir vorstellen. <lacht>
1: ja. Was erhält Hast du so gesagt, Robin? die Gefühle am Morgen und vertreibt Kummer und Sorgen? Ein kleiner Vortrag über Suizid.
2: Ja, eben. So,
1: da geht's einem gleich viel besser.
2: Ganz klar. Bist du Na schon ja. in
1: Weihnachtsstimmung?
2: Ja, gerade nach dem heutigen Vortrag sehr. Ähm, okay. Ja, nö, eigentlich nicht, aber ist schon okay.
0: <lacht>
1: Wenigstens bist du ehrlich. Wie sieht's bei Robin aus? Ja, was heißt Weihnachtsstimmung? Ne, mal ein paar Kerzen angezündet. Nein, habe ich mir die richtigen Kerzen Weihnachts Weihnachtsstimmung äh, ist erst, wenn, es Geschenke gibt oder Schnee liegt. Und dabei ist nicht der Fall ist. Ja.
2: Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Was
1: geht eigentlich? Also ich war Hast du schon Weihnachtsfilm hm. geguckt? Ich habe
2: noch, also ich schaue
0: nie einen Weihnachtsfilm.
2: Du hast keine, keine Filme, die du über Weihnachten schaust so? Nein. Was? Das ist ja heftig.
1: Nicht mal was? Annabelle und die Rentiere?
2: Nicht mal Stirb langsam. Weder noch. Den Nicht ersten mal schöne Bescherung. Nein.
1: Janik, ich was los, ist los mal? bei dir? Kulturliken überall bei dir, echt. Ich habe noch nie
0: zu Weihnachten Filme geguckt oder Filme um mich in Stimmung. Naja doch, das Einzige, was, was ich eigentlich meistens jedes Jahr gucke, weil der auch meistens um die Zeit läuft und ich den immer ganz cool fand, ist Charlie und die Schokoladenfabrik, aber ansonsten nichts. Na, immerhin. Ja. Ja, nee. Nein, aber ich war letzte Woche schon ein paar Mal auf dem äh, Weihnachtsmarkt, obwohl ich da eigentlich nie so ein ähm, Freund von so Menschenauflauf bin, aber es war war ganz witzig, war ganz super. Okay. Ja, solange lange
2: er mit Käse überbacken ist, ist alles gut, okay.
0: ne? Ja, stimmt. Red zum Käseauflauf. Das wär's. Nee. Ja, ansonsten, ich habe neue Knisterfolie. Mein Leben ist gerettet. Ich habe yes. heute auch hier bekommen. Läuft.
1: Mm -hmm.
2: Haben Gut. wir auch
0: versprochen, ne? Stimmt. Habe ich mich dran gehalten.
1: Gut, Herr Junge. Danke. Unsere drei Fans. Möchten die noch äh, irgendwas
0: Mal. loswerden? Äh. Habt ihr, äh, wart ihr im Kino in letzter Zeit? Nein. Ich gucke keine Filme mit anderen Leuten.
2: Ja, aber ich habe vergessen, ich wo frag ich, ich überhaupt. bin. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, Arrival geguckt. Habt ihr von dem schon gehört?
1: Nein, nee. Warum geht halt es Tim? Für,
2: Erzähl uns. Äh, an zwölf Orten auf der Welt kommen so große schwarze Muschelartige Raumschiffe auf die Welt und Muschel. Äh, muschelartig, so die sind so leicht gewöl gewölbt, ne und aber trotzdem sehr Monolithmäßig, also so 2001 das Ende, so ungefähr nur ein bisschen kurviger und äh, ja geht dann um ersten Kontakt, ne so ein Team von Wissenschaftlern und so und ich will nicht zu viel verraten, aber der Film war richtig, richtig toll. Ähm, der Regisseur, Denise Villeneuve, der hat zum Beispiel auch Prisoners gemacht mit Jake Gyllenhaal und Hugh Jackman oder Enemy mit Jake Gyllenhaal oder Sicario im letzten Jahr.
1: Kenne ich alles nicht. Ich glaube, also, er mag
2: Jake Gyllenhaal. Ja gut, die letzten beiden Filme waren nicht Heiß. am Team, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Also Sicario ist halt auch nochmal so ein Ding gewesen, was extrem gut war und Arrival ist jetzt, äh, der macht als nächstes Blade Runner 2 übrigens und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll.
1: Das heißt nicht Blade Runner 2, das heißt Blade ja. Runner irgendwas.
2: Hast du den Trailer schon gesehen?
1: Ja, Tease-Trailer, was auch immer Sieht das Sieht ganz
2: war. Schön gut aus. Hm.
1: Ja, ich sag nichts ja, gegen Blade Runner.
2: Ach so, mochtest du den Film auch schon nicht, oder was? Den ersten?
1: <lacht> Geht, ich habe diese Version ohne diese Kommentare im Hintergrund gesehen und dann, naja, besteht viel in dem Film daraus, dass jemand drei Minuten braucht, um eine Treppe hochzugehen. Oder drei Minuten gefilmt wird, wie jemand einfach im Taxi sitzt und nach draußen
2: guckt. Ja gut, aber von den ohne Kommentaren gibt es auch wieder nochmal zwei verschiedene, glaube ich. Also, Ach, weiß, was weiß ich was generell, ich geguckt, ja. Der hat, glaube ich, ja fünf Versionen oder so, aber ja, wir schweifen ab. Okay. So ist es. Wollte ich nur mal sagen, Arrival, guckt euch den an und ja, wenn ihr mal ein bisschen was Philosophisch, Philosophischeres und Ruhigeres sehen wollt, äh, mit guten Schauspielern, ja. Guckt One Punch, man. Das sowieso.
1: Und für Videospielinteressierte, guckt euch Final Fantasy an, ich habe das innerhalb von ja, zwei krasser Wochen Geheimtipp. Ja, voll krasser Geheimtipp.
2: <lacht> Hat keinen Schirm So doch secret so, underground.
1: so secret. Aber es ist sein Geld wert, das wollte ich sagen. Und jetzt darf Janik mit seinem Buch starten.
0: Ich darf anfangen. Ja. Das ist sehr schön. Also, ich habe gelesen Eine Weihnachtsgeschichte. Ähm, nein, leider nicht. <lacht> Hatte ich erst überlegt, aber dann doch nicht. Ach, ähm, ja, ich habe gelesen das Weihnachtsgeschenk von Ray Bradbury, kennen wir ja schon, hatten wir in Folge 2 glaube ich, oder so. Richtig. Ah, okay. Das war Folge 2, okay. Fans ähm, der ersten Stunde kenne ich noch. Äh, <lacht> 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 der hat mir damals Fahne halt 451, was Robin vorgestellt hatte. Hallo. Oder halt äh, die Mars-Chroniken hat er noch geschrieben und all sowas. Also ist bei Weitem kein Unbekannter. Der illustrierte Mann. Genau. ja Oder eben das, was ich habe, äh, das Weihnachtsgeschenk. Das sind vier Kurzgeschichten und also nur eine davon heißt quasi das Weihnachtsgeschenk, aber der ganze Band trägt halt trotzdem den Titel. Ähm, ist erschienen im Diogenes Verlag. Grüße gehen raus an unsere Freunde. Hey! Die, dieses Heftchen mit diesen vier Geschichten kam, glaube ich, 2008 raus. Aber die Geschichten in dem Heft sind irgendwann alle zwischen 81 und 97 entstanden. So Also relativ große Zeitspanne quasi. Mhm.
1: Ähm,
0: und man hat dann quasi... Eine, also die erste Geschichte ist so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht oder sehr stark eigentlich schon in die Richtung, wohingegen die anderen drei Geschichten in dem Buch ähm, alle in der damaligen Gegenwart spielen, also 20. Jahrhundert eben oder zumindest liest es sich so und fühlt sich sehr stark danach an. Ja, okay. Ähm, die Geschichten sind alle stark unterschiedlich lang. Also die erste in diesem Science-Fiction-Setting äh, geht nur vier Seiten oder so. Und das eben auch schon in so einem A5-Heftchen. Also es ist halt wirklich eine Kurzgeschichte. Kurz-Kurzgeschichte. Ähm, ja, genau. Und die werden dann halt zunehmend länger. Und die letzte ist, glaube ich, so 30. Also die ja, die längste und letzte ist halt so 30 Seiten, ungefähr 40. Ja, 40 Seiten ist die letzte lang. Um, und um die letzte sollte es eigentlich auch hauptsächlich gehen, weil sich darüber eben am meisten reden lässt, logischerweise. Also das erste ist eben, diese, war dieses Science-Fiction-Ding, wo es um so einen äh, Junge geht, der zu Weihnachten mit seinen Eltern ins, ins Weltraum, in Weltall fliegt und die Erde von oben sieht. War ein bisschen komisch irgendwie. Ähm, in der zweiten Geschichte geht es um einen Mann, der sich um, also in der Nacht, zum, zum Heiligabend, um Mitternacht wünscht, äh, dass, sein, dass sein Vater wieder lebendig wird und äh, dieser Wunsch wird ihm dann erfüllt und so weiter. In der dritten Geschichte geht es um, um den Pfarrer, der an Heiligabend Besuch von irgendeinem Mann bekommt, der sich mit ihm in den Beichtstuhl setzt und ihm seine schlimmsten äh, Geheimnisse erzählt. Und in der vierten Geschichte geht es um ein Ehepaar in Dublin, was dort ähm, über die Weihnachtszeit lebt und ihre Erfahrungen mit den ganzen ähm, Bettlern auf der Straße macht. Okay. Und die, Gesch die Geschichte war eigentlich auch mit am interessantesten fand ich, und hat eben, bietet eben auch das meiste Potenzial. Ja. Äh, da geht es eben um einen Mann, der mit seiner Frau in irgendeinem Hotel in Dublin wohnt und da, keine Ahnung, Urlaub macht oder was weiß ich, oder beruflich da ist, das erfährt man nicht so genau. Ähm, und die sind halt einige Wochen da und der Mann macht äh, die Erfahrung, dass er auf der Straße immer wieder von, von Bettlern angesprochen wird. Ja, also auch unter den verschiedensten Vorwänden einfach, dass die Verwandten dieser Person schwer erkrankt wären oder dass ihnen junge Leute ansprechen und sagen, sie finden keine Arbeit und all sowas. Also irgendeinen Vorwand haben die Leute halt immer, um ihn darauf anzusprechen und ihn zu fragen, ob er nicht mal einen Penny quasi locker hätte.
1: Ja, so Standard-Bettler-Taktik halt, ne?
0: Ja, genau. An Mitgefühl appellieren. Und was einem auffällt aber nicht nur in der Geschichte, sondern eigentlich in allen Vieren, ist, dass das von den von den sprachlichen Bildern, die da drin vorkommen, ist das sehr, sehr schön gemacht. Also, so da finden sich, findet man viele Metaphern, die wirklich sehr, 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 sehr sehr hübsch, sehr, sehr ausgefallen sind. Also es geht zum Beispiel dieser eine Satz, ähm, wo er durch die Straßen läuft und sieht so einen Mann und es ist so kalt, dass sein, dass sein Bart quasi gefriert und so, das bezeichnet er dann ähm, als Maulkorb aus Eis und sowas. Also, Fand ich, fand ich sehr, sehr hübsch. Hätte ich ihm nicht so gedacht, dass ein, dass ein Science-Fiction-Autor so sprachlich äh, gewandt sein kann, quasi. Ich, ähm, hätte, irgendwann, ich hätte von ihm nicht ja.
1: unbedingt erwartet, dass er solche Geschichten schreibt. Wenn ich da, also das hat mich so halt auch gewundert, gelesen ja. hat. Ja. Und auch die anderen Geschichten, die sind nicht unbedingt, also keine Ahnung, ich gebe zu, ich habe nicht mehr als Fahrenheit von ihm bis jetzt gelesen, von daher kann ich das nicht unbedingt beurteilen. Aber ich habe mehrere Klappentexte gelesen und sowohl also die Mars-Chroniken als auch der illustrierte Mann klingen nicht unbedingt nach. Normaler Romankost. Ja. Also ähm, im, im Einband
0: des Buches steht doch, dass er über 500 Kurzgeschichten verfasst hat. Also, Wie viel? Ne? 500? Über 500 steht, oh, glaube ich. Okay. Ja. Kann ich gar nochmal nachgucken, aber ich glaube schon. Also da kann man sich ja dann frei austoben. Mhm. Jetzt finde ich es nicht mehr, aber irgendwo stand das. Also es sind einige, auf jeden Fall. Okay, genau. Okay. Ähm, und äh, Mann und Frau leben da quasi in ihrem Hotel und irgendwann stellt der, der Mann fest, dass er immer wieder ein und denselben... Bettler auf der Brücke unter ihrem Hotel ähm, sieht. Ja. Und dieser Mann fällt ihm halt auf, A, weil er immer da ist.
1: Aber ansonsten ist er ist an dem nichts Besonderes. Oder wolltest du das gerade sagen? Entschuldigung.
0: Naja, er, er, er steht halt da und spielt äh, sein, sein Instrument. Aber er ist einer von denjenigen, die halt nicht sonderlich aufdringlich sind. Ja, gut. Und um, um diesen Mann soll es in der Geschichte später gleich noch gehen. Aber erstmal würde ich sagen, hören wir einfach kurz rein, wie sich das anhört, wenn quasi beschrieben wird, wie Weihnachten auf den Straßen Dublins aussieht. Da lag die Grausteinbrücke, die den großen Namen O'Connell trug. Dort unter ihr rollte das kalte, graue Wasser des Liffey, und noch über einen Häuserblock entfernt hörte ich leises Singen. Im Geist machte ich einen großen Sprung zurück in den Dezember. Weihnachten, murmelte ich, ist in Dublin die beste aller Zeiten. Für Bettler, meinte ich, ließ es aber ungesagt. Denn in der Woche vor Weihnachten wimmeln die Straßen in Dublin von Kindern, Vogelschwärme, die von Lehrern oder Nonnen gehütet werden. Sie drängen sich in Eingängen, spähen aus Theaterfoyers, schwärmen Torwege. God rest you, Mary, Gentleman auf den Lippen. It came up on a midnight clear in den Augen. Tamburins in den Händen, Schneeflocken in einem anmutigen Kragen um ihre zarten Hälse. An solchen Abenden wird in Dublin an allen Ecken und Enden gesungen und es verging kein Abend, an denen meine Frau und ich nicht die Grafton Street hinuntergingen, um zu hören, wie eine Schlange vor einem Kino oder die Leute vor dem Pub zu den vier Provinzen mit einem der schönen alten Weihnachtslieder unterhalten wurden. Alles in allem zählten wir an einem Abend der Weihnachtszeit ein halbes hundert Gruppen von Mädchen aus Klosterschulen oder Jungen aus Public Schools, die mit ihrem Gesang gelanden durch die kalte Luft webten. Hinauf und hinunter, hinüber und herüber. Von einem Ende Dublins zum anderen. Wie durch Schneeflocken konnte man auch zwischen ihnen nicht hindurchgehen, ohne berührt zu werden. Die lieben kleinen Bettler nannte ich sie die dir deine Gaben im Vorbeigehen mit ihren Gaben vergalten. Bei einem solchen Vorbild buschen sich sogar die heruntergekommensten Bettler von Dublin die Hände, flickten ihr brüchiges Lächeln, bockten sich ein Banjo oder kauften sich eine Fiedel und machten Katzenmusik. Sie sammelten sie sich sogar zu vierstimmigen Gesängen? Wie konnten sie stumm bleiben, wenn die halbe Welt sang und die andere Hälfte vom Fluss der Klänge getragen, nur zu freudig bereit war, für noch ein Refrain teuer zu bezahlen. So hatte die Weihnachtszeit für alle ihr Gutes. Die Bettler arbeiteten, mit falschen Tönen zugegeben, aber wenigstens einmal im Jahr waren sie beschäftigt. Also so wird quasi die Weihnachtszeit in Dublin beschrieben, was da überall so los ist auf den Straßen interessant ist dann eben irgendwann in der Geschichte, dass äh, der Mann sich mit seiner Frau kurz schließt und fragt, ja, ist dir alles auch aufgefallen, dass, dass du hier ständig angequatscht hast von irgendwelchen Leuten und so und was für Vorwände erzählen die dir denn und so und dann tauschen die sich halt so ein bisschen aus ähm, und äh, stellen dann zum Beispiel fest, dass sie, meine meinetwegen sie gehen zu Laden A und werden von einer Frau angequatscht. Und dann gehen sie zu Laden B und da steht dieselbe alte nochmal davor, nur mit einem anderen Kostüm und sowas. Ach so, weißt du? okay. Und dann fangen, die, fangen sie halt an, darüber zu diskutieren, ähm, in, inwieweit kann man die Sorgen dieser Menschen noch ernst nehmen, wenn man einmal solche schlechten Erfahrungen gemacht hat. Weißt du? Oder ja, also, klar. Ähm, wenn man da solche kann, man, kann man solchen Tricks Leuten glauben? Ja, ja, ausgesetzt genau. und das ist Das ist dann halt so, eine, so ein, so ein quasi Kampf, den er innerlich mit sich austrägt und was eigentlich sehr interessant zu verfolgen ist. Was eigentlich auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil, also, man weiß es ja wirklich nicht. Das steht den Leuten ja nicht auf der Stirn geschrieben, im Endeffekt. Ja.
1: Ja, Theo, Theo also, sagen wir mal, in deutschen Verhältnissen wirst du nicht so schnell obdachlos, glaube ich. Ja, das stimmt. Also, du machst halt irgendwas Kriminelles oder
0: hast irgendwelche Süchte. Aber es geben halt auch nur wenige Menschen was hin. Also, meistens, wenn man auf der Straße mal so guckt.
1: Ja, das stimmt. Aber das Die Frage ist nach das dem
0: ist. Warum. Nicht so leicht zu beantworten. Aber auf jeden Fall interessant, dass das in der Geschichte so beleuchtet wird. Ja, auf jeden ähm, Fall, genau. Weil halt sowohl die Geschichte als auch die anderen drei eigentlich irgendwo immer zur, zur Selbstreflexion quasi ein bisschen anregen. Das ist eigentlich mhm. immer interessant. Das ist eigentlich auch gut, wenn das vom Auto erreicht wird. Weil, ja. Ne? Ja, ist klar. Auf jeden Fall ähm, unterhält er sich irgendwann mal zumindest ganz kurz, mit dem Mann, der da auf der Brücke steht und einsam bei Wind und Wetter sein Instrument spielt und nie eine Mütze auf hat, was ihn irgendwie schwer verwundert. Keine Ahnung, warum der da so einen Aufstand draus macht. Auf jeden Fall kauft er ihm irgendwann eine Mütze und will die ihm ähm, will die ihm geben. Ja. Und ähm, der Mann hat vorher mal zu ihm gesagt, ich glaube, als er ihm einen Penny hingeworfen hat oder so, hat er zu ihm gesagt, es gibt nur noch wenige von uns. So, und das war der einzige, also mit der einzige Satz, den er zu ihm jemals gesagt hat. Ähm, und über den Satz denkt er dann halt die ganze Zeit nach und versucht zu interpretieren, was, was er damit gemeint hat. Also wen meint er mit uns quasi? Nur noch wenige von den ehrlichen Bettlern oder wenige von den Leuten, die sich die Zeit nehmen, um solchen Leuten zuzuhören oder so. Ja, genau. Das versucht er dann halt irgendwie abzuwägen und da ja. schlau draus zu werden. Und irgendwann kauft er ihm dann eben seine Mütze und will die ihm da vorbeibringen und dann ist er nicht mehr da. Und wer rauskriegen möchte, ob er noch da ist oder wo er hin ist, der soll das vielleicht einfach lesen. Weil, Janik,
1: du alter Teaser.
0: Danke. Äh, weil, kostet glaube ich nur zwei Euro. Also, ich habe es gebraucht gekauft, kostet zwei Euro. So, also, okay. ne, kann man, kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, sehr schön geschrieben. Äh, es regt ein bisschen zum Nachdenken an. Es ist eigentlich, diese Weihnachtsstimmung kommt schon ein Stück weit immer rüber. Und es kostet einfach kein Geld. Also, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nee, okay. Von daher. Ähm, Gerade wenn man den Autor vielleicht schon kennt oder so, macht man damit auf keinen Fall was falsch.
1: Glaube ich auch nicht. Der Autor hat auf jeden Fall einen unverwechselbaren Sprachstil und ist auch sonst eigentlich. Zu empfehlen, ne? Yep. Könnte man so sagen. Das war's auch schon. Willst du uns nicht noch was über die anderen Geschichten erzählen? Noch mehr. Ja,
0: also die bei, bei der ersten habe ich den Sinn nicht so richtig verstanden.
1: Mit der Science Fiction Dingen. Ja, ja. Ja, die ist auch nur vier Seiten lang, das. Ist so. Ja, ja. Also aber bei dem Jungen, wo der Vater wieder aufsteht, da hätte ich zum Beispiel noch ein paar Fragen.
0: <lacht> Klingt wie so ein Professor in der mündlichen Klausur Also ja. Als,
1: ja bitte. Ja, ich würde gerne wissen, ist der Vater, natürlich mehr aufgestanden, auferstanden ist, so wie äh, einer von diesen Leuten aus Friedhof der Kuscheltiere, war so halb Zombie, aber doch böse und wollen eigentlich nur die anderen essen. Oder ist er wieder ganz normal wieder zurück, so als würde halt einfach er wieder leben.
0: Nee, also du hast die, also es wird so beschrieben, dass du ihm seine, also diese biologischen Spuren des Todes hast du ihm schon angesehen. Ähm, aber er hat sich dann quasi, weil man nicht genau erfährt, wie Vater und Sohn vor seinem Ableben auseinandergegangen sind, haben sie sich dann quasi ein Stück weit versöhnt. Okay. Und das hat den Sohn dann sehr glücklich gemacht. Na gut. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob die, ob die, Gesch <lacht> ob die Geschichte dann vorbei war oder. Äh, ob der dann, ob dann, aber ich glaube, da war es vorbei. Die also Poker war nur Mann, so eine kleine,
1: auf. kleine Geschichte oder was? Ja. Okay. Na gut. Würdest du denn, du würdest es auf jeden Fall empfehlen, ne? Vor allem wegen dem, weil es nicht so viel Geld kostet. Ja. Okidoki.
0: Ach, okay, hier, hier ist das, hier ist das Ende von der, von der Geschichte mit dem Vater und dem Sohn. Und nun war es gesagt und wir standen in der Ödnis und hielten einander im Arm. Vater und Sohn, Sohn und Vater. Die Teile des Ganzen auf einmal austauschbar geworden in ihrer Freude. Die Tränen auf meinen Wangen erstarrten zu Eis. Das ist das Ende.
1: Klingt sehr surreal.
0: Ja, also ist es ja, es ja auch. Metaphorisch. Symbolisch. Also die, die einzige, also die wirklich die einzige Geschichte von den Vieren, die die du nicht bei X-Faktor hättest ausstrahlen können, <lacht> ist halt wirklich die mit dem Bettler. So.
1: Ja, okay. Ja, es ist halt äh, ja, so sein Stil
0: sozusagen ein bisschen, ne? Genau. Weil bei den anderen dreien hätte Jonathan Frakes dich gefragt, ob er sich <lacht> das alles nur ausgedacht oder ob das wirklich mal <lacht> <lacht> passiert ist. Also entscheiden sie selbst. Wahr oder falsch. Genau. Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall. Okay. So. Wer ja, nun? Ich hab's vergessen. Ich. Robin. Ah. Okay. Dann
1: bitte. Ich will eine vernünftige Überleitung. Äh. äh.
2: Hey Robin, äh, Fik was heißt so. <lacht> das? Science Fiction, Douglas Adams, Terry Pratchett. So. Mach mal Spaß. Science Fiction, Douglas Adams, Terry Pratchett. So. So. Shoot.
1: Apropos Terry Pratchett. <lacht> Shoot. Pau. So. <lacht> Mein Weihnachtsroman, also der Roman für unsere Weihnachtsfolge, den ich gelesen habe, ist Schweinsgalopp von Terry Pratchett und ist der 20. Scheibenweltroman, den er veröffentlicht hat. Einmal kurze Anmerkung, wer das nicht weiß, die Scheibenweltromane, es ist so Terry Pratchetts eigenes Universum, so wie zum Beispiel das Herr der Ringe-Universum von Tolkien, hat halt der Terry Pratchett sein Scheibenwelt-Universum. Genau. Und es ist eigentlich auch gar nicht so. Ja, es ist halt nicht so ernst genommen wie äh, der Herr der Ringe, also es ist alles ein bisschen ähm, lockerer.
2: Ja, also es ist auch schon so eine Fantasy-Welt, ne, würde man es glauben, aber jetzt nicht so eine Fantasy-Welt. Ja, das genau. Toiletten also es gibt ganz würde.
1: viele verschiedene ähm, Rassen und Arten und Unterarten und Zauberer und keine Ahnung, was es alles gibt. Genau, aber die Welt
2: ist da halt äh, eine Scheibe, die auf einer riesig, riesigen Schildkröte ähm, Nein, durch das die auf halt Vier
1: Elefanten ruht, die ja, auf einer die Schildkröte wiederum,
2: laufen. Genau
1: die dann wiederum durchs All fliegt. Genau. Und die können, im Gegensatz zu den Leuten, die bei uns leugnen, dass die Erde rund ist, haben die wenigstens auch Beweise und können dann äh, können sich mit einem Korb da runterlassen. Also da gibt es wirklich ein Ende der Welt. <lacht>
2: genau. Und das muss man halt wissen.
1: Ja, es gibt ja diese Leute, die glauben, dass die Erde flach ist.
2: Das stimmt. Das
1: stimmt. Dein Gehirn das ist vielleicht lieb, flach, Die mit ihrer
0: Knisterfolie zu Hause sitzen.
1: Yannick ist auch einer von denen. Genau. Naja, also, ähm, genau, und diese Scheibenwelt, das ist halt so sein eigenes eigenes Universum und es gibt über 41, ich glaube mittlerweile sogar 42
2: Romane, die in diesem Die halt auch wiederum eigene äh, unter, Protagonisten genau. haben und so genau, und unter alles. Ach du Scheiße! Ja ja, ja. Also da, wär, da sind auch einige weniger gut, andere äh, halt fantastisch. Also ganz ehrlich, ich habe <lacht> das einzige, was ich gelesen habe, war, ähm, weiß nicht mehr wie das auf Deutsch heißt, das erste Buch vom Tod. Gevatter Tod. Ach so, ja okay, Gevatter Tod. Mord heißt es halt auf ja, Englisch. Ja genau ähm, großartig, wirklich, also.
1: Ja, es ist wirklich brillant, das Buch, also. Mm -hmm. Kann man nicht anders
2: sagen. <lacht> auch, äh, ein ganz guter Einstieg wahrscheinlich für die Welt, weil da schon, da wird immer noch mal viel beschrieben ja, es, und man lernt auch. Ist äh, es ähm, ist halt so, dass es da
1: vier oder fünf verschiedene, naja, sagen wir mal, Buchreihen innerhalb dieses Universums gibt. Dann gibt's dann halt die rinzewind zauberer sachen die, äh, Stadtwachen-Sachen, die, ähm, genau hier, die Tod-Sachen wovon Schweinsgalopp 1 ist und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Hexenromane gibt es auch noch. Also es gibt genau. irgendwie sechs oder sieben verschiedene mhm. Arten innerhalb dieser Scheibenwelt nochmal. Wer sich dafür übrigens interessiert und gerne mal möchte, wissen möchte, wo, mit welchem Roman man einsteigen kann oder sowas, kann man einfach bei Google Bilder Scheibenwelt eingeben und da, äh, oder Scheibenwelt Romane und dann taucht eine Liste auf, so ein Bild, das recht übersichtlich zeigt, welche Buchreihen auch miteinander wiederum verbunden sind und welche wiederum aufeinander verweisen und mit welcher man einsteigen kann und wo man dann weitermacht am besten und so weiter und so fort. Also.
2: Genau, aber ich denke, wir werden auch irgendwann noch mal mehr zur Scheibenwelt machen, oder? Also, ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Ja, also
1: ich auch. Also, das könnte, das könnte ein ziemlich großes Projekt werden.
2: Ja, ich meine, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Roman durchsprechen. <lacht>
1: nee, das stimmt. Also, es gibt, wie gesagt, dann immer Einsteigerromane und Gevatter Tod, wie du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich einer der besten einsteiger
2: finde ich auch. Also ich hab ja, das den Das ist auch der dritte oder der vierte, der rauskam, genau, glaube der ich, vierte. insgesamt von der Scheibenwelt. Ja. ja, da hat man nicht viel verpasst vorher und Nö, da wird es im geht. Prinzip die ganze Welt nochmal so beschrieben. Ne? Und das wird immer halt eigentlich das am Anfang Todes gemacht. Todes das so. ist
1: also der Prolog, mm. egal welchen Scheibenweltroman ihr kauft, ihr könnt immer davon ausgehen, dass der Prolog immer einmal erzählt, was ist die Scheibenwelt und wie kommt was zusammen. Und der erst,
2: und die, die Schildkröte hat natürlich auch einen Namen und der, der erste Satz ja, das groß ist groß halt immer die Scheibenwelt. So. ist. Ne? Ja, genau fliegt auf der Schildkröte <lacht> das ist das Universum.
1: Sie, die Schildkröte... Nee, sie, die... Ah, fuck, wie geht das ne? Sie, der Schildkrö Schildkröte große Pracht, auf ihr ruht die ganze Macht. Irgendwie so. Mm. Naja, das wäre mehr schlechter als recht, aber naja. <lacht> Irgendwie so. Naja, und äh, Schweinsgalopp, mein Roman, ist jetzt der 20. Scheibenweltroman insgesamt und der vierte tod -Roman. Also, das heißt, nach Gefatter Tod kommen noch zwei andere. Man kann das aber auch so lesen, also es ist nicht so, dass man das nicht so lesen könnte. Die Sache ist eher, dass ab und zu Querverweise auf irgendwas stattfinden, was dann halt nicht erzählt wird, weißt du, es wird dann so gesagt, ja, durch diesen Vorfall damals äh, im Schloss kann sie jetzt nicht mehr das und das machen, weißt du, was ich meine? Also es wird so mm. es wird so vorgegriffen, aber nicht erzählt, was passiert ist, also es ist nicht ja, wirklich interessant. aber dafür interessant. ist ein
2: Universum ja auch eigentlich gut, ne? Ja, Weil genau. Dass die, die Interessierten können sich du hast, das dann angucken. Du hast angucken die Geschichte, immer wenn wenn irgendwas Großes erwähnt wird oder so, worüber dann nicht weitergesprochen wird, kannst du davon ausgehen, dass es dazu einen Roman gibt.
1: Ja, genau. Auf jeden ähm. Fall. Es gibt da für die Scheibenwelt Sachen gibt es für jeden Kleinen, es gibt sogar einen Stadtführer nur für Ankh-Morpork, der der mhm. der großen, der größten da. Und äh, Kochbücher gibt's es, glaube ich, und keine Ahnung was. Also, ich glaube, es gibt sogar nur ein Buch, was sich nur mit den Reisemöglichkeiten durch die Scheibenwelt beschäftigt. Also, Halt ja, wirklich es
2: gibt glaube ich drei, vier Sachbücher über die Welt. Mhm.
1: Wirklich übertrieben viel ähm, zusatz -Content. Da können, also selbst Harry Potter und so können sich davon fast noch eine Scheibe abschneiden.
2: Gut, die Welt gibt es auch schon ein bisschen länger als Harry Potter, ne?
1: Ja gut, das ist richtig. Aber hat hier in Deutschland glaube ich auch nicht, ich weiß nicht wann das wirklich an
2: Ruhm erlangt hat, aber es ist auch nicht so ultra früh passiert, glaube ich. Nee, das stimmt. Es äh, gibt auch genug Leute, die noch nie was davon gehört haben, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ich denke in England ist das auf jeden Fall so ein Monty die Python-Ding, ne? Das kennt halt jeder. Das ist schön.
1: Ja. In England ist das bestimmt eher bekannt. Ja. Und ähm,
2: seine Tochter ist übrigens Autorin für Videospiele. Wusstet ihr das?
1: Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen.
2: Ryana Pratchett, die hat zum Beispiel Miros Ed geschrieben und den ersten Tomb Raider. Und ist auch noch hier für Comics und so. Ja.
1: Witzig. Kommt ganz nach dem Vater sozusagen. Der ist sogar Sir. Ja, genau. Der ist sogar Sir. Ja, Sir sozusagen. Terry Pratchett. Ah. Hm. Ja. Der ist. Äh, der Terry Pratchett selber ist auch 2015 schon gestorben. Das heißt, hm. neue Scheibenweltromane wird es wohl nicht geben. Beziehungsweise werden immer noch Sachen veröffentlicht, die halt bei ihm irgendwie, glaube ich, unveröffentlicht im Schrank rumgelegen haben und jetzt dann halt so nach und nach mit Nachbearbeitung irgendwie noch rausgebracht werden. Also in den letzten zwei Jahren kamen trotzdem noch Bücher raus, glaube ich.
2: Ja, ich denke auch, dass der genug auf Vorrat geschrieben hat.
1: Das könnte gut sein. Also er hatte wirklich einen echt hohen Output. Mein Buch Schweinsgalopp wurde 96 veröffentlicht und ist 97 schon für den British Fantasy Award nominiert worden und spielt, wie wir vorhin schon besprochen haben, halt in der Hauptstadt am, am morpork und in, in der Umgebung und zählt halt zu den Todgeschichten. Und die Geschichte insgesamt ist halt, dass die Revisoren, das sind so über astrale Wesen, die versuchen eigentlich immer die Ordnung durcheinander zu bringen, wenn man es genau nimmt und versuchen den Tod ähm, seines Amtes zu entheben, was halt in einem der vorherigen Romane Alice Sense schon einmal der Fall ist. Und die versuchen, ähm, den Schneevater umzubringen. Das ist der das Pendant zu unserem Weihnachtsmann. Und im Englischen heißt er halt Hockfather, was halt ein bisschen mehr Sinn macht, weil der Schneevater bzw. Weihnachtsmann in dem Fall nicht Rentiere vor seinem Schlitten gespannt hat, sondern Schweine, Wildschweine. Des und deswegen macht das halt Sinn, weil Hock bedeutet Schwein im Englischen. Und dann hast du halt Hockfather und nicht Schneefater. Mhm. Das macht dann im Englischen. Das ist, das muss man halt kurz dazu sagen, dass halt viele Sachen dadurch, dass man das im Deutschen liest, ähm, an Sprachwitz verloren geht, wo man merkt, da war wahrscheinlich ein Witz im Englischen, der funktioniert im Deutschen aber nicht so gut. Und der wird dann oft mehr schlechter als recht dann eingedeutscht. So.
2: Ja, ja, darum habe ich ähm, der Tod auch auf Englisch lieber direkt angefangen zu lesen als auf Deutsch.
1: Ja, ist so. auch Vielleicht eine bessere. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, ich also das Buch war trotzdem mhm. ziemlich gut, aber jetzt erstmal weiter zur Geschichte. Und diese Revisoren, von denen ich gerade erzählt habe, diese überastralen Wesen, die versuchen halt diesen Schnei Schneevater ähm, umzubringen, indem sie halt der Assassinengilde von Art Morpork ähm, eine Million Kon einen Millionen Vertrag mit denen aufsetzen, dass die halt den Schneevater umbringen. Und der Assassine, der das macht, der heißt Kaffee trinken. Herr Kaffee trinken.
2: <lacht> Alter.
1: Im Englischen ist es halt lustiger, weil er irgendwie Coffee Drink heißt oder so. Also, halt
2: ich glaube, ich habe mal. Gibt es da eine Verfilmung zu?
1: Genau, es gibt eine Verfilmung von. Die haben wir, glaube ich, One mal in Englisch da sogar im Unterricht vor Weihnachten. Ja, die hat sogar. Die hat ein sehr hohes Budget gehabt. Irgendwie sechs oder sieben Millionen Pfund. Mhm. Also, das war sogar ein ziemlich hochpro. Das glaub ich, ist, glaube ich, ein
2: BBC-Film sogar. Genau. Also,
1: Sky, One. Sky One. Mhm. war es, aber.
2: Genau. Ist auch verfilmt. Gibt auch. Ja, den habe ich, glaube ich, gesehen. Kommt ja. mir bekannt vor.
1: Und dieser Kaffee trinken, der soll dann halt den äh, Schneevater umbringen, schafft das aber halt nicht ganz und verwundet ihn aber so schwer, dass der Schneevater halt nicht mehr fähig ist, seine Arbeit auszuüben. Und im Gegensatz zu uns kommen die halt auch nicht an Weihnachten. Weihnachten gibt's da nicht, weil es gibt ja auch kein Christentum, deswegen halt auch kein Weihnachten. Ähm, bei denen kommt er an Silvester. Ist aber auch nicht so ultra wichtig, aber er kommt da an Silvester. Und ähm, der Schneevater ist halt verletzt, aber um diesen Mythos aufrechtzuerhalten, weil in der Scheinwelt ist das dann wohl so, dass je mehr Leute an irgendwas glauben, dann materialisiert sich irgendwann halt wirklich diese Persönlichkeit, die diesen Job übernimmt. Je mehr Leute einfach daran glauben, desto dann passiert das halt irgendwann. <lacht> und bei ja. dem ist das auch so. Und da muss das Ideal, also muss die Idealistik dieses Schneefahrtes muss aufrechterhalten werden, weil sonst die Leute nicht mehr an den glauben. Und er dann stirbt. Endgültig. Und da.
2: Gehen die denn nicht sogar noch in die
1: richtige Welt? Nein, das nein. Also nee. kann im Film sein, keine Ahnung, aber im Buch ah, okay. nicht.
2: Kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel.
1: Und der Tod übernimmt dann halt die Aufgabe des Schneefaters und macht dann halt einen auf Weihnachtsmann.
2: Und der Tod ist ein richtig geiler Typ.
1: Ja, ja, die Todpersönlichkeit ist halt sehr lustig, weil der Tod an sich natürlich ein sehr stumpfer, kalter Mensch ist, aber, aber eigentlich immer bemüht, die Menschen zu verstehen und immer versucht eigentlich nachzuvollziehen, was Menschlichkeit zu Menschlichkeit macht. Also, er ist nicht uninteressiert daran.
2: Genau, und das Geile ist ja auch seine Sprechweise, ne? wie die im Buch, also Ach wie ja. das geschrieben wird, wenn er Dialog führt und wie sich das für die Charaktere anfühlt, wenn er zu denen spricht. Ja, äh, genau, er das spricht ist halt komplett er spricht nicht in, richtig. in Großbuchstaben und ohne Anführungszeichen. Ja, alles und, in Großbuchstaben. Ja, genau, und für die Charaktere hört sich das so an, als wenn die Stimme von hinter ihrem Ohr kommen würde. Direkt ins okay. Gehirn. Genau. So beschreiben die das.
1: Ja. Und, alle die, erwachsen Und der sind, kann, alle, die erwachsen sind, sehen ihn nicht als das, was er ist. Die glauben, er ist ein ganz genau. normaler Typ. Aber ihr Blick, also es wird oder so beschrieben, halt ihr auch, Blick oder sehen gleitet halt gar nicht, ne? So. Ja doch, die sehen ihn schon. Aber es ja. wird dann halt so, der Blick gleitet an ihm ab. Also die können keine richtigen Konturen irgendwie festmachen. Es ist, als würde weil man... Die nicht,
2: weil die nicht mit dem Tod konfrontiert werden wollen. Ne? Deswegen genau. verdrängen sie ihn quasi aus der Realität. Ja.
1: Und Kinder zum Beispiel können ihn sehen. Kinder und Tiere können ihn sehen halt, weil Kinder und Tiere sowas noch nicht machen. Und die erwachsene Menschen halt dann den Tod schon so verdrängen, dass sie ihn halt nicht sehen können, wenn er, wenn er nacht, genau. so. <lacht> eigentlich ganz lustig. Na, und die, die Geschichte ist eigentlich so in drei Teile aufgeteilt, wobei die lustigste, der lustigste Teil halt immer der mit dem Tod ist, der den Job des Schneefaters übernommen hat. Dann gibt's ein, der andere Teil sind die Zauberer in ihrer Universität, die halt rausfinden, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und das hier, und versuchen halt auch irgendwie mitzuhelfen, das in Ordnung wiederzubringen. Und bei denen ist es halt sehr lustig, weil die die sitzen dann in ihrer Universität und denken sich immer irgendwelche Feen oder irgendwelche Viecher aus, die zum Beispiel die Socken nachts klauen, wieso dann immer die Socken verschwinden. Und zack, taucht halt ein Gnom auf, der halt genau diesen Job übernimmt. So. Also die ähm, Zauberer sind da irgendwie mit für verantwortlich, dass das so passiert. Also, mhm. Und können da, können da irgendwie, die können das irgendwie leiten, weil diese Magie wieder freigesetzt wurde. Weil die, weil der Schneevater irgendwie verletzt wurde. So, und das ist der, der zweite Teil. Und der dritte Teil ist halt die Enkelin des Todes. Ja, der Tod hat eine Enkelin. Mit Susanne heißt die. Und die, ähm, ja, versucht halt rauszufinden, wo sich die, also wie sie den Schneevater wieder zusammensetzen könnten. Und trifft halt dann den, ähm, Gott des Katzenjammers. Oh Gott des Katzenjammers heißt der, ja, genau. Der o oh Gott <lacht> des Katzenjammers der halt immer den Kater abbekommt. Das heißt, wenn die ganzen Zauberer immer saufen und so, am nächsten Tag stehen die halt auf und haben überhaupt keinen Kater, weil er immer den ganzen Kater von denen bekommt.
2: Beschissenster Job der Welt.
1: Ja, übel. Es gibt dann halt viele verschiedene Warzenglomen, eine Haarausfallfee, einen Sockenvertilger, eine gute Launefee. <lacht>
2: die Haarausfallfee, finde ich auch sehr gut.
1: Ja. Die kommt dann und zieht dir halt die Haare aus, so, wenn du nicht aufpasst. So nachts, weißt du, im Schlaf, zieht sie dir so einzeln die Haare mm. raus. Und irgendwann hat sie halt den ganzen Kopf weggerupft <lacht> So war's halt. Na, naja, und ähm, sie versucht dann halt mit dem Gott, mit dem Oh Gott des Katzenjammers zusammen halt rauszufinden, wie sie das wieder zusammensetzen können. Also wie sie den Schneevater retten können. Ja. Und mehr will ich eigentlich auch nicht unbedingt erzählen, weil, ja, wie sich das auflöst und so. An sich ist das Buch, ist halt... Besteht aus sehr lustigen Dialogen immer. Das ist so das, was den Charme und auch den Charakter des
2: Buches eigentlich definiert. Wie lang ist das?
1: Oh, Moment, ich muss mal gucken, aber ich glaube 250 oder so. Oh, doch nicht. 405.
2: Oh, okay. Ja, weil 50. normalerweise sind die Scheibenweltromane ja auch nicht wirklich lang, ne? Also, nee, die glänzen halt nicht durch ihren krassen Plot oder so, sondern. Nee, oft nicht. Also, Durch also Situationskomik und.
1: Ja, genau. Also, ja. durch Sprach- und Situationskomik genau. und durch diese do doofe Dialogkomik oder manchmal auch einfach dadurch, dass. Irgendwer irgendwo rausfällt die und die halt Welt ist, fällt. Wie die beschrieben wird. Ja. Es ja. ist halt viel Humor drin. Und das ist eigentlich das, was das Buch ausmacht. Und nicht unbedingt die Geschichte. Obwohl die Geschichte hier in dem Fall auch wirklich gut eigentlich ist. Weil es halt um, naja, Glaube und Verantwortung gegenüber diesem idealistischen Glauben geht. Und was passiert, wenn man den fallen lässt. Dass, obwohl vielleicht so eine Person ja nicht existiert, dann trotzdem was verloren geht. Auch wenn es nur das Ideal selber ist. Mhm. Und das war, ist, ist irgendwie, fand ich eine ganz schöne Metapher, die dann irgendwie darüber gekommen ist. Und ja, mein Auszug, den ich jetzt einspielen möchte, der ist, da ist der Tod unterwegs und äh, ist in einem Kaufhaus und sieht halt diese Weihnachtsmann-Duplikate, die da immer sitzen und den Kindern ihre Wünsche abnehmen. Halt nur diese, ihr wisst schon, diese, Einkaufs-, diese Einkaufszentrum Weihnachtsmänner. Wo du dich dann immer auf den Schoß setzt. Genau, wo darfst. die kleinen Kinder sich auf den Schoß setzen und dann halt erzählen, was sie gerne möchten und sich dann bedanken, ganz freundlich und dann schön wieder nach Hause gehen, um halt vielleicht so das noch ein paar Jahre aufrechtzuerhalten. zu Naja, und der Tod kommt dann halt da vorbei und übernimmt einfach den Platz dieses Weihnachtsmannes, weil er das halt selber auch gerne mal machen möchte. Und das ist jetzt dann halt mein Auszug, den wir jetzt hier einfach mal einspielen. Tränen des Zorns ströbten über Kaufguts Wangen, als er sich seinen Weg durch die hin- und her wogende Menge bahnte. Als er die Grotte des Schneevaters erreichte, packte er dort einen ängstlichen Kobold am Kragen. Das Komitee für gleiche Höhe steckt dahinter. Nicht wahr? rief er. Es will nicht ruinieren. Und sie ruinieren die Freude der Kinder. Seht nur, was hier aus den hübschen Puppen geworden ist. Der Kobold zögerte. Kinder drängten sich bei dem Schwein zusammen und ignorierten die Bemühungen der Eltern, sie vorzuziehen. Ein kleines Mädchen bot einem der Eber eine Orange an. Doch die Puppen aller Nationen waren in offensichtliche Schwierigkeiten geraten. Aus dem Musi Musikkasten erklang noch immer die Melodie von... Wäre es nicht nett, wenn alle nett wären, aber einige der Stangen, die die Puppen bewegten, hatten sich verbogen. Der klatschianische Junge hob immer wieder sein Zeremonien schwer, um dem omnianischen Mädchen damit auf den Kopf zu schlagen, während die junge Dame in der Charten Volkstracht dem kleinen ilamidosianischen Druiden gegen das Ohr trat. Ein Kinderschar beobachtete das Geschehen und kommentierte es mit begeisterten Rufen. Es, äh, gibt noch mehr Probleme in der Grotte, Herr Kaufgu, begann der Kobold. Eine in rot und weiß gekleidete Gestalt näherte sich und drückte Kaufgut einen falschen Bart in die Hand. Mir reicht's, sagte der Alte im Kostüm des Schneevaters. Ich habe nichts gegen den Geruch von Orangen und die feuchten Rosen, aber dies hier geht's so weit, stopfte an den Leuten vorbei und fügte dabei hinzu. Und er macht es nicht einmal richtig. Herr Kaufgut setzte seinen Weg fort. Jemand saß auf dem großen Stuhl des Schneevaters, ein Kind auf seinem Schoß. Die Geschalt erschien irgendwie seltsam. Sie trug die Kleidung, die man beim Schneefahrter erwartete, aber Kaufguts Blick glitt immer wieder ab. Seine Augen weigerten sich hartnäckig, Einzelheiten wahrzunehmen. Genauso gut hätte er versuchen können, ohne Spiegel seine eigenen Ohren zu betrachten. Was geht hier vor? fragte Kaufgut. Was geht hier vor? Eine Hand schloss sich fest um seine Schulter. Er drehte den Kopf und sah ins Gesicht eines Grottenkobolds. Zumindest trug der Mann das Kostüm eines Kobolds. Allerdings saß es schief, als wäre es in aller Hast übergestreift worden. Wer bist du? Der Kobold nahm eine durchweichte Zigarette aus dem Mund und grinste anzüglich. Nenn mich Onkel Schwer, sagt er. Du bist kein Kobold. Nein, ich bin ein Feenschuster, Teuerster. Hinter Kaufgut ertönte eine Stimme. Und was möchtest du, kleiner Mensch? Er drehte sich entsetzt um. Vor dem, vor dem ursopatorischen Schneevater, eine bessere Bezeichnung für Kaufgut nicht ein, stand ein kleines Kind von unbestimmbarem Geschlecht. Es schien zum größten Teil aus einer wollenen Bommelmütze zu bestehen. Kaufgut wusste, wie es ablaufen sollte. Das Kind war sprachlos vor Ehrfurcht und die Mutter beugte sich vor, zwinkerte dem Schneevater heimlich zu und sprach in jenem Tonfall, den Erwachsenen benutzen, wenn sie sich gegen Kinder verschwören. Du möchtest eine kleine Klimperpuppe, nicht wahr, Doreen? Und das Kochgeschirr, das genauso aussieht wie Mamis und hier im Schaufenster steht und das Küchenherdbuch zum Ausschneiden. Und was sagt man? Dann sagte das staunende Kind, danke und bekam ein Luftballon oder eine Orange. Diesmal lief es anders ab. Die Mutter kam bis zu, du möchtest ei? Warum sind deine Hände an Schnüren befestigt, Kind? Das Kind blickte an seinen Armen entlang zu den Fäustlingen, die an den Ärmeln befestigt waren. Es hob sie an. Fausthandschuhe, sagte es. Ich verstehe. Sehr praktisch. Gibt es dich wirklich? Was glaubst du? Die Baumemütze lachte leise. Ich habe gesehen, wie dein Schwein gepinkelt hat. Es klang, als wäre es das mit Abstand aufregendste Ereignis, das jemals von Kinderaugen beobachtet worden war. Oh, äh, gut. Es hatte einen großen, dicken... Was möchtest du zu Silvester? fragte der Schneevater rasch. Die Mutter verstand den ökonomischen Hinweis und sagte, sie möchte Ei... Der Schneevater schnippte ungeduldig mit den Fingern, daraufhin klappte der mütterliche Mund zu. Das Kind schien zu ahnen, dass sich ihm eine einzigartige Chance bot. Ich möchte ein Herr antwortete sie schnell, und ein großes Schloss mit spitzen Dingen dran und ein Schwert. Was sagt man? fragte der Schneevater. Das Kind überlegte einige Sekunden. Ein großes Schwert? erwiderte es dann. In Ordnung. Onkel Schwer stieß den Schneevater an. Du kannst erwarten, dass man sich bei dir bedankt, meinte er. Tatsächlich? Normalerweise ist das nicht der Fall. Ich meine, die Leute danken dem Schneevater, zischte Albert. Und der bist du doch, oder? »Ja, natürlich. Äh, du solltest dich bedanken.« »Danke.« »Und sei brav. Das gehört zur Vereinbarung.« Ah, ja. »Dann ist ja alles klar.« Der Schneevater griff in seinen Sack und holte etwas hervor. Ein ziemlich großes Schloss mit angemessen spitzenblauen Dächern auf Türmen, die bestens dafür geeignet waren, Prinzessinnen darin einzusperren. Ein Karton mit hunderten von kleinen Soldaten und Rittern und ein Schwert. Es war fast anderthalb Meter lang und die Klinge schimmerte. Die Mutter schnappte nach Luft. Das darfst du ihr nicht geben, holte sie. Es ist viel zu gefährlich. Es ist ein Schwert, sagte der Schneevater. Schwerter sollen gefährlich sein. Sie ist ein Kind, rief Kaufgut. Sie hat nun Gelegenheit zu lernen. Und wenn sie sich an der Klinge verletzt? Das wird eine lehrreiche Erfahrung sein. Habt ihr denn meinen Auszug überhaupt gehört? Ja. Nee,
2: ich hatte noch keine Zeit. Ah, sorry.
1: Wie fändest du denn meinen Auszug, Janik? Ja, also jetzt, jetzt, wo ich die
0: Situation kenne, in der das spielt, macht das alles auch halbwegs Sinn. Ach so. <lacht> Vorher wusste ich halt nicht, worum es geht.
1: So, Was so Dann war es alles ein bisschen aus? wahllos. Ja, ja, ja genau, genau. Aber jetzt macht schon Sinn. Ja, und wie man dann gehört hat, ist dann halt auch der Tod nicht unbedingt so verantwortungsvoll und schenkt halt einem kleinen Mädchen dann halt ein riesiges Schwert. Hier, mein Mädchen. Nimm das. Oder was heißt Mädchen? Es wird ja nicht gesagt, was, was dieses Kind ist. Okay. Ja, also ich würde auf jeden Fall eben eine Kaufempfehlung geben. Vor allen Dingen zu Weihnachten ist das bestimmt äh, eine ganz nette Sache. Da kommen dann noch so ein paar Thematiken, die Weihnachten gerne angesprochen werden, immer zum The äh, zum Vorschein. Was gibt's zu essen? Genau, zum Beispiel. Okay. Was kriege ich für Geschenke? Die wirklich das ist wichtig. wichtigen
2: Themen. Hm. Genau,
0: die wirklich Wieso wichtigen ist Themen. um mein Geschenk drumherum keine Knisterfolie? Richtig. Wofür habe ich
2: euch hier bezahlt?
1: Hm. Ja, also würde ich ihm empfehlen, kostet äh, 9 Euro, Taschenbuch im Goldmann-Verlag. Ja. Okay. Und wenn ihr vielleicht Zeit da habt, dann vielleicht fangt ihr lieber mit dem ersten gevattertod tod an und arbeitet euch bis dahin vor, aber bis Weihnachten ist ja nicht mehr so viel Zeit, deswegen, naja. Also wenn ihr bis Weihnachten noch wirklich was lesen wollt, dann müsst ihr das dann, müsst ihr mit dem anfangen, aber es ist auch in Ordnung. Könnt ihr auch vielleicht das lesen,
0: was
2: Tim gelesen hat? Genau. Genau, denn wenn ihr richtig Bock auf was Weihn <lacht> Weihnachtliches habt, dann unbedingt einen Thriller und eine Horrorgeschichte lesen, ja? Yeah. Nee, ähm, ja, ich habe äh, gelesen Christmasland von Joe Hill. Auf Englisch heißt das Buch NOS 4A2. Okay. Äh, das ist ein Bi -bi -bi -bi. Numen, ja. <lacht> Nee, Quatsch, das ist ein Nummernschild. Wo hast du denn ausgelesen so,
1: Wo hast du denn die Idee gehabt, das Buch zu lesen? <lacht> ist das ein Asiat? Also <lacht> Ach,
2: weiß ich gar nicht mehr. Ähm, nee, äh, ja, das hast du mir natürlich ne empfohlen. Ans Herz gelegt, ja. Beziehungsweise du hast mir dazu geraten. Aber obwohl ich selber, das aber selber nicht gelesen. Habe. gelesen ne? Nee, Nein. Ja, äh, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King.
1: Dö, dö, dö. Der heißt aber doch genau. gar nicht King.
2: Ja, dann muss denn, kann <lacht> er es nicht sein, ne? <lacht> Echt so? Lügenboll. Und das? Was ist so, das? haben wir es wieder? Ja. Das dritte Buch, was er geschrieben hat. Er, also, ich glaube, sein berühmtestes Werk, äh, was man vielleicht kennt, ist Horns. Gibt es auch eine Verfilmung mit Daniel Radcliffe zu?
1: Ja, habe ich gesehen. War gar nicht so schlecht. Bis auf das Ende. Das war irgendwie dumm.
2: Habe ich nicht gesehen.
1: Aber das, ich habe
2: auch gelesen, Und das Ende hat nichts mit dem Buch zu tun. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> so, ja. Oh, es ist
1: schon wieder
0: wahllose Scheiße hier, <lacht> ey.
2: Oh, Mann. So, Christmas Land von Joe Hill. Ähm, ja, das Buch ist 2008 erschienen. Und äh, ist ziemlich lang, muss ich sagen. Ich habe es auch nicht zu Ende gelesen. Es hat so knapp 800 Seiten. Junge. Ähm, ja, aber es ist schon äh, lässt sich gut lesen. Und es wirkt jetzt nicht zu viel. Ich bin ja jetzt ungefähr bei Seite 200 oder so. <lacht> <lacht> ich habe es nicht weiter geschafft. Aber ich denke, ähm, ich habe schon Also die Story hat mich äh, zumindest schon voll bekommen. Und zwar, das, der Prolog fängt an äh, in einem Krankenhaus in einem Gefängnis und äh, es wird aus der Sicht von der Krankenschwester geschildert, die halt auf der Station ist, wo die ganzen Koma-Patienten und so äh, liegen, die ne, halt nichts mehr machen können, sich nicht mehr bewegen können. Ja. Und einer von ihnen, Charles Manx, wacht auf einmal auf und sie hält, hält sie. Na, mein Gott, jetzt übelst die Wortfindungsstörung. <lacht> Was <ist> los, mein <lacht> Tim? Er greift ihr Handgelenk. So ja und ah, sagt das war so, aber ein schwieriges ja nicht so oft echt und sagt dann, ja ich äh, dein Kind und benennt das dann auch beim Namen und äh, ich habe einen besseren Ort für ihn und so weiter und denn er hat früher äh, Kinder entführt und sie ins Christmasland gebracht Krank, so, so das hieß klingt es gruselig. so so viel zum Prolog so das ist ja schon mal ähm, ein krasser Einstieg und dann kommt ein Rückblick äh, in die 80er Jahre und die Protagonistin des Buches ist Vic McQueen eine Achtjährige zu dem Zeitpunkt und die halt bei ihren Eltern wohnt, ganz normal. Wie man das so mit acht Jahren macht? In aller Regel und, <lacht> und die führt im Prinzip ein normales Leben. Ne? Hat, hat ein wunderschönes BMX-Rad so und seit typisch 80er. Ne? Geil! Ja, richtig gut und ihr Vater ist so ein ziemlich entspannter Typ und nennt sie immer Gör, aber liebevoll. Oh, und sie nennt sich Girl. auch äh, selber Dasgur und der Erzähler auch teilweise im Buch. Also es wird aus der dritten Perspektive geschrieben ne? und der Erzähler sagt dann auch teilweise, Dasgur macht das und das oder so. Aha. Und in ihrem Kopf sagt sie auch, hey, nennt sie sich auch selber Dasgur. So, das ist halt so äh, ihr Spitzname quasi. Okay. Und nicht der, netteste. Äh, ja, jeden,
1: mm -hmm. nicht der netteste Spitzname.
2: Nee, aber sie weiß ja, dass es liebevoll gemeint ist. Ah, okay. <lacht> Und äh, ja, sie findet eines Tages, als sich ihre Eltern streiten, äh, läuft sie weg und fährt mit ihrem Fahrrad los und findet dann eine Brücke, auf die sie schon länger mal gehen wollte, die ist so ganz abgelegen, das spielt natürlich in der Kleinstadt, ne. und äh, irgendwo abgelegen in so einem Waldstück ist dann eine Brücke, die quasi zum Zerfall äh, droht, ja. und die will sie dann ähm, nochmal überqueren und kommt am anderen Ende, denn allerdings ganz woanders raus und zwar... Nanian ja, äh, Böse oder was? Nee. Ähm, <lacht> sie spielt Portal. <lacht> das, ja, im Prinzip schon. Die, sie kommt dann da raus, wo sie am selben Tag waren, am Strand. So, die sind dann gerade von da nach Hause gekommen und die Mutter hat halt einen a verloren und deswegen haben sich ihre Eltern gestritten. Ja. So, und sie kommt da halt wieder raus, als sie durch die Brücke fährt. Was halt einfach keinen Sinn macht. Ne? Und die Brücke, es wird auch so beschrieben, dass die Brücke dann einfach so hinter einem Haus ist, und das Haus ist trotzdem noch da, aber die Brücke ist quasi so in dem Raum gezwängt und sieht eigentlich so voll unnatürlich aus. Okay. Und sie hat, sie bekommt auch übelste Kopfschmerzen davon und so und ja, findet dann auf jeden Fall äh, das Armband und kehrt zurück. Und da spätestens ab der Stelle merkt man schon, wie gut das Buch geschrieben ist. Weil als sie nach Hause kommt, äh, wird dann so beschrieben, dass ihr Vater ähm, seine Hand unter kaltes Wasser hält in der Küche und sa sie sagt ihm das dann mit dem Armband und fällt dann in Ohnmacht. So, und dann kommt die Mutter halt und äh, bei ihr wird dann halt eine Wunde an der Wange beschrieben. So, es wird nicht gesagt, aber ja. ihr Vater hat eindeutig die Mutter geschlagen, so, weißt du? Ja, ja. <lacht> so, und äh, so ist, sowas äh, ist viel im Buch. So, ähm, die Beschreibungen sind doch echt alle ziemlich gut und die ganzen Charaktere auch sehr nachvollziehbar und. So Stephen King-mäßig eher, ne? Ja, also ist. besser, ne? Also das Ganze, ja, da, da komme ich gleich noch zu. Okay. Das ist ja nur ähm, die Protagonistin, aber parallel dazu geht es halt auch noch um. Um einen Mann mittleren Alters, der heißt oder er nennt sich Bing, einfach nur Bing, Bing. Und der arbeitet in der... Kann man den alles Hand fragen
0: Bing? und der antwortet langsamer als Google. Ja.
2: ja gut, sorry, der war kacke, okay. ich höre schon auf. Und der arbeitet in so einem Aus. Chemielabor und muss irgendwelche Säcke schleppen da und so und er guckt dann, also der hat auch eine gestörte Kindheit gehabt und so. Ding. ist halt nicht mehr zu viel in der Lage so und fristet halt so sein Dasein und sieht dann in einer Anzeige aus einem Magazin aus den 60er Jahren oder so äh, Christmasland, ein Ort, in dem jeden Tag Weihnachten ist, in dem es keine äh, kein Schlechtes gibt, in dem jeder glücklich ist jeden Tag und jeder Tag halt Weihnachten ist. Ja. Und äh, das ganze Buch wird auch begleitet äh, mit Illustrationen. Ach wirklich? Von ja, also es steht immer so äh, am Anfang eines großen Kapitels oder so äh, von Gabriel Rodriguez. Mit dem hat Joe Hill auch eine Comicreihe geschrieben, die auch richtig ah, okay. gut ist, Lock, Lock and Key. Ja. Und äh, da ist dann halt auch zum Beispiel die Grafik drinne, quasi der Flyer, so wie er ihn sieht oder die Werbeschaltung von Christmasland. Ach so, nicht und schlecht. Und so mit Kleinigkeiten für die Stimmung. Ach, ja, cool. auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich chillig. Und äh, er schreibt dann daraufhin und irgendwann kommt halt ein Rolls Royce vor seiner Tür gefahren und beobachtet ihn halt und fährt wieder weg und kommt dann nochmal wieder und das ist denn dieser Charles Minx, der halt am Anfang äh, ja, da aus dem Koma Bett liegt. Ist. Genau, halt in den 80ern, als halt er ja, noch aktiv war. Genau. Und ja, also ab da beginnt es halt ein bisschen kompliziert zu werden, beziehungsweise so die übernatürliche Sache wird denn da richtig mit ins Spiel gebracht. Er betäubt Bing dann und sagt ihn denn, dass äh, äh, die ganzen Kinder in Christmasland super glücklich sind und so und dass äh, er halt eigentlich einen Helfer braucht und sein letzter gerade nicht mehr da ist oder? Ne? Ja. Man kann sich dann schon denken, was da passiert ja, ist, ja. aber... Er hat den sauer gemacht. Ähm, ja, und Bing ist dann halt natürlich sehr treffend dafür, weil er unbedingt nach Christmasland will. Ja. Und äh, ihn vollkommen untergeben ist. Also, also so, ja, und, okay. Also, er ja, sich so, genau. so ein neues Helferlein dazu sagen. Genau, und um dann wieder mal zu äh, von Vicky zu sprechen. Äh. Ähm, sie fährt dann, also, da, es kommen ab und zu Zeitsprünge vor. Sie äh, wird dann halt auch plötzlich mal, äh, sie ist dann plötzlich 13 oder 16 und so. Und äh, ist denn dementsprechend auch ein anderer Mensch, als sie noch äh, mit acht war. <lacht> und sie wird als Teenager dann ziemlich rebellisch. Und äh, ihr Vater ist auch irgendwann dann abgehauen. Und äh, sie lebt dann mit ihrer Mutter, die sie übelst äh, kontrolliert und terrorisiert und so. Ja. Eines Tages will sie dann halt nochmal ähm, zur Brücke und will einfach jemanden, da, da war sie glaube ich elf oder dreizehn oder so, und will unbedingt jemanden finden, der ihr das erklärt. so Weil immer wenn sie sie benutzt, Sie benutzt sie halt immer nur dann, wenn ähm, Dinge verloren gegangen sind. Ja. Dann fährt sie zur Brücke. Die Brücke ist auch eingestürzt, nachdem sie das erste Mal da drauf war. Aber sie existiert dann trotzdem noch, wenn sie dahin kommt. Ah, okay. Und wenn sie da durchfährt, dann kommt sie halt da dahin, wo sie irgendwas verloren hat. Und die, sie wünscht sich dann jetzt halt äh, jemanden zu finden, der ihr das alles erklären kann. Ja. Und da spielt auch mein Auszug und äh, da sieht man oder da merkt man schon ganz gut, wieder, wie diese Durchfahrt beschrieben wird, was das für eine Tortur für sie ist, aber die ganz besonders. Und wie gut die ganzen Umgebungsbeschreibungen sind und die Welt und auch die Gedanken und so. Also mir hat der Schreibstil gerade sehr gut gefallen und ähm, ja, hören wir da mal rein. Aber eigentlich wollte wir kein Beweis. Es wäre besser gewesen, sie hätte die Brücke nie betreten, aber dafür war es jetzt zu spät. Wenn sie wenigstens mit jemand darüber reden könnte, mit jemand, der ihr versichern würde, dass mit ihr alles in Ordnung und dass sie nicht verrückt sei. Sie wünschte sich, dass sie jemand eine Erklärung für diese Brücke liefern würde, die immer nur dann existierte, wenn sie sie brauchte und die sie stets an den richtigen Ort brachte. Sie fuhr den Hügel hinunter, kalte Luft wehte ihr ins Gesicht. Sie wollte die Brücke finden, sie wiedersehen. Geistig fühlte sie sich völlig klar, ganz im Jetzt verankert. Sie spürte jeden einzelnen Hüpfer des Relays, wenn es über eine Wurzel oder einen Stein fuhr. Sie kannte den Unterschied zwischen Realität und Fantasiewelt und klammerte sich fest an dieses Wissen. Und als sie die alte Schotterstraße erreichte, war sie sich ganz sicher, dass die Schotter Raybridge nicht da sein würde. Und doch war sie es. »Du existierst nicht wirklich«, sagte sie zur Brücke und wiederholte damit unwillkürlich Mr. Yugelees Worte. »Du bist in den Fluss gefallen, als ich acht war«, die Brücke blieb davon unbeeindruckt. Vic hielt an und betrachtete sie aus sicherer Entfernung. Der Merrimack luckerte darunter hindurch. »Hilf mir jemand zu finden, der mir bestätigen kann, dass ich nicht verrückt bin«, sagte sie zur Brücke setzte die Füße auf die Pedale und fuhr langsam darauf zu. Als sie sich dem Eingang näherte, sah sie die vertraute grüne Sprühfarbe an der Wand zu ihrer linken. Hier. Das war ein merkwürdiges Ziel. Befand sie sich nicht bereits hier? Wann immer sie bisher über die Shorter Raybridge gefahren war, hatte sie sich stets in einer Art Trance befunden. Ihre Beine hatten sich wie von selbst bewegt und sie war beinahe zu einem Teil des Rades geworden, wie die Gangschaltung und die Kette. Dieses Mal zwang sie sich dazu, langsam zu fahren und sich umzuschauen. Sie wollte die Brücke immer so schnell wie möglich wieder verlassen, wenn sie einmal hindurchgefahren war. Aber diesmal kämpfte sie gegen den Drang an, sich zu beeilen. Diesmal wollte sie sich sämtliche Einzelheiten einprägen, als würde sich die Brücke in Luft auflösen, wenn sie nur ganz genau hinsah. Und was dann? Was würde mit ihr passieren, wenn die Brücke auf einmal verschwand? Es spielte keine Rolle. Die Brücke blieb stehen, egal wie eingehend sie sie betrachtete. Das Holz war alt und splitterig. Die Nägel an den Wänden waren von Rost überzogen. Sie spürte, wie sich die Holzbohlen unter dem Gewicht des Fahrrads bogen. Die Shorter Way Bridge wollte einfach nicht verschwinden. Wie immer hörte sie das weiße Rauschen. Spürte das donnernde Tosen, das ihre Zähne vibrieren ließ. Sie sah den knisternden Lichtsturm hinter den Rissen in den schrägen Wänden. Vic wagte es nicht anzuhalten und die Wände anzufassen oder auf der Brücke herumzulaufen. Womöglich würde sie nicht mehr aufsteigen können, wenn sie einmal von ihrem Fahrrad herunter war. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass die Brücke nur so lange existierte, wie sie sich vorwärts bewegte. Die Brücke erzitterte ein paar Mal, Staub rieselte von dem Dachbalken herab. Hatte sie nicht irgendwann eine Taube dort hinauffliegen sehen? Sie hob den Kopf und sah, dass die gesamte Decke mit Fledermäusen bedeckt war. Sie hatten ihre Flügel um ihre kleinpelzigen Körper gelegt und bildeten einen wogenden Teppich. Ein paar von ihnen drehten die Köpfe und blickten zu ihr herunter. Die Fledermäuse sahen alle gleich aus und alle hatten sie Wicks Gesicht. Ihre Gesichter waren rosafarben und verschrumpelt, aber Wick erkannte sich selbst darin wieder. Die Fledermäuse sahen aus wie sie, bis auf die Augen, die rötlich glänzten wie Blutstropfen. Bei ihrem Anblick spürte sie einen scharfen Schmerz in ihrem linken Auge, ein Stich in ihr Gehirn. Über dem Zischen und Knacken des weißen Rausches hörte sie die hohen, schrillen Schreie der Tiere. Sie konnte es nicht länger ertragen, am liebsten hätte sie laut geschrien, aber sie wusste, wenn sie das täte, würden die Fledermäuse zu ihr herabfliegen und dann wäre alles aus. Sie schloss die Augen und trat mit aller Kraft in die Pedale, um das andere Ende der Brücke zu erreichen. Irgendetwas zitterte heftig, die Brücke, das Fahrrad oder sie selbst. Da sie die Augen geschlossen hielt, wusste sie nicht, wann sie das Ende der Brücke erreicht hatte. Mit einem Mal spürte sie jedoch, dass das Fahrrad über eine Schwelle fuhr. Ein Schwall Hitze und Luft strömte ihr entgegen. Sie hatte nicht ein einziges Mal nachgesehen, wohin sie eigentlich unterwegs war. Und sie hörte einen Schrei. Vorsicht! und öffnete in dem Moment die Augen, als das Vorderrad gegen die Bordsteinkante stieß. So, und da trifft sie Maggie, die ebenfalls äh, eine ähnliche Kraft hat. Ähm, die wusste auch sofort, wo, äh, also als sie rausgekommen ist, wurde sie auch sofort von ihr empfangen. Und äh, dann kommen natürlich die ganzen Fragen auf, woher wusste sie, dass sie gerade dann da ankommt und so. Auch in einem ganz anderen Ort, in einem ganz anderen Bundesstaat in Amerika. Und äh, sie hat die eine ähnliche Kraft mit Scrabble-Steinen. Sie sie hat so einen Sack voller Scrabble-Steine, der auch scheinbar unendlich äh, groß ist und der ihr halt Sachen sagt, okay. so dass sie halt gerade kommt zum Beispiel. Also sie zieht und, dann so Steine
1: und kann dann halt irgendwie mh, daraus genau. sehen, was
2: da, okay. Genau, und da wird dann halt erklärt, dass es gibt mehr solche Menschen ähnlich wie der Shining, so das haben auch mehrere Leute. Also okay, ja. Damals, so das, ähm, da wird dann noch ein Fall beschrieben von so einem jungen Mädchen, das im Rollstuhl sitzt und das, wenn sie an einer bestimmten Stelle in die Wand fährt, kann sie halt nicht mehr gesehen werden, sieht aber selber noch alles okay und so eine Sachen. Aber es hat auch immer Preise. Also die äh, Maggie zum Beispiel stottert dafür sehr und Vicky hat äh, extreme Schmerzen im linken Auge und äh, kommt dann auch, nachdem sie mit Maggie da gesprochen hat, äh, blutend raus, also mit blutendem Auge. und hat halt das Gefühl, als wenn das gerade mit einem Löffel irgendwie äh, entfernt wurde. Okay, also... so also extreme okay. Schmerzen im Auge und totale Kopfschmerzen und Fieber und so. Bekommt sie dann halt meistens davon, wenn sie durch den Tunnel geht. Und ja, dieser Charles Manx hat halt dieselbe Kraft. Also es wird so erklärt, dass wenn Leute etwas von ganzem Herzen lieben, also wie Vicky eben ihr Fahrrad oder ähm, Maggie Scrabble. Ja. Also es hat auch dann natürlich noch eine Bewandtnis. Ähm, denn können halt solche Dinge, äh, Risse in der Realität entstehen. Okay. Wodurch das halt eben möglich ist. Und dieser Charles Manx, ähm, dessen Katalysator ist quasi ähm, der Rolls-Royce. Und damit kommt er dann halt, es ist quasi wie eine Traumwelt, dieses Christmasland. Äh, nur die Kinder, die er da abliefert, äh, bleiben auch für immer Kinder. Und er macht das wahrscheinlich schon seit hunderten Jahren. Und erhält halt quasi dadurch seine, äh, deren Lebensenergie.
1: Okay, krass. Also er zieht, die also holt die Kinder genau, sozusagen und wird dafür... Genau, er, hol, jünger, also. er holt die
2: Kinder, äh, stellt die ins Christmasland ab und seine Helfer töten dann halt immer die Erwachsenen. Okay, krass. Ne? Und äh, genau, das ist quasi so die, die Ausgangslage. krass,
0: dass man schon so viel darüber erzählen kann, obwohl du
2: nur 200 Seiten gelesen so. hast. Ja, wirklich. Also das, das Buch ist find halt sehr... Finde ich sehr, sehr
1: gut. gut. Muss ich auch mal
2: lesen, glaube ich. Das hat ähm, große Kapitel, sag ich mal, ähm, wo dann immer entweder aus der Perspektive von Vic oder von Charles Mengs erzählt wird. Und zwischendurch auch immer nochmal wieder ähm, Fälle von Kindern, die entführt wurden von Charles Mengs. Zwischendurch einfach so in Kapiteln. Okay. Und weil er das halt schon sehr lange macht und ähm, wie dann die Ermittlungen und so da vorangehen und äh, Maggie warnt Vicky auch vor ihm. Ähm, also die sie kennt weiß die nicht, schon. wie er heißt oder so. Nee, sie sie. Aber sie, also hat die, wahrscheinlich die scrabble steine die ähm, ja, okay. Genau. Die haben ihr, sie, sie gewarnt vor ähm, dem Auto und das, äh, dass das für kein gut endet. Und ja, das Ganze wirkt echt wie eine Mischung aus Stephen King und Hayao Miyazaki. <lacht> so ein bisschen. Also ja. wirklich wie irgendwie Miyazaki, so diese ganzen, auch bei Kafka am Strand am Ende, so, das wird ja so surreal. Und Murakami, diese ganze Beschreibung von der Mur Murakami, meine ich ja. Sorry. Miyazaki ist, glaube ich, wer ist denn das? Ja, Miyazaki, Hayao Miyazaki hier von äh, Studio Ghibli. Ja,
1: wollte schon sagen, ne? Das von, ist der Studio Ghibli Typ, ne? Okay. Von One und Piece.
2: Nein. Egal. Wow. Ich habe nie One wow. Piece gesehen. Keine Ahnung. Wow. Man, oh, ich bin nicht witzig
0: heute, ist okay.
2: Ja, und also die, die, auch die Charaktere, die man hasst, die Mutter zum Beispiel und auch ja Vicky selber teilweise, also ich meine, die ist halt ein Teenager, ne? Ja. Aber selbst als Kind wirkt sie nicht nervig. Was schon mal ein großer Pluspunkt ist, so was ja immer sehr schnell die Gefahr werden kann, wenn man Kinder irgendwie in eine Handlung damit einbaut. Ja, denn wir ja. hassen Kinder. Ja, ne, wir hassen genau. Nein. Nicht nur das, aber die wirken ja auch oftmals sehr entweder sehr klugscheißerisch, als wüssten die halt alles besser als jeder Erwachsene oder halt sehr, sehr dumm. Ähm, ich, ich
0: erinnere nur an oft, ja. wie hieß wie hieß die denn? An hieß die Sascha in Metro? Oh Gott. Die oh, war ja aber wunderschön. kein Schön.
2: Eigentlich. Nee, die war 16 oder 17 ja, aber jedenfalls oh ist äh, Vic da denn doch noch ein bisschen <lacht> besser nachvollziehbarer. Habe
0: ich gern gemacht, Robin.
1: Jedes Mal diese Metro Sachen.
0: Es <lacht> würde uns für immer verfolgen. Ja, ich
2: glaube auch. Und, ich glaube, wir ja, haben keine bin... Fans
1: damit gemacht, dass wir das so durch den Dreck gezogen haben, aber was soll's? <lacht>
2: Ach, 33 war doch ganz okay. Ähm, <lacht> das nee, Buch, ja. Ja, das Buch. und. Also. Ja also der der wirkt halt echt so als hätte er so die besten Sachen seines Vaters übernommen mit viel Fantasie und irgendwie viel Liebe zu der ganzen Welt die er da aufbaut ähm, das Buch beschreibt also mir hat das sehr sehr gut gefallen, was ich bisher gelesen habe und ich denke mal dass die Handlung noch viele
1: interessante Aspekte schlagen
2: wird und viel, genau und da noch viel mehr hinter steckt. Ich bin da auf jeden fall echt gespannt also was was ich jetzt schon gelesen habe hat mir so gut gefallen und
0: denn zum Schluss hat der Hund das alles nur
1: geträumt. Das wäre so ein richtiges Stephen-King-Ende. Ja, wirklich. Nein, die Spinne war es. Die Spinne, die ihm die ganze Zeit im Abflussrohr gewohnt hat. Normal. Nein, das Alien-Kind wollte einfach nur spielen.
2: Ja, genau, das, genau, das
1: Alien-Kind wollte einfach nur spielen. Hat ein bisschen versucht, die Menschheit zu verbrennen. Genau.
2: Hm? Ja, ähm, nee, ich denke äh, schon, also es wird auch überall ziemlich gut bewertet. Und äh, die Kritiken, die ich gelesen habe, waren auch, sehr positiv, deshalb denke ich mal, dass das Ende, oder ich hoffe es zumindest, dass das Ende gut sein wird.
1: <lacht> er hat ja von dem ähm, ähm. Buch Der Anschlag das Ende geschrieben, was ja ungefähr eins der einzigen Bücher von Stephen King ist, was ein vernünftiges Ende
2: besitzt. Genau, in den letzten Jahren zumindest. ne? Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Also der, er wirkt halt echt so, als würde er so das Erbe seines Vaters würdig antreten. Genau. Obwohl hat. viele er noch nicht mal im in in Rente ist.
1: Ne, wird er auch bestimmt erstmal nicht machen. Na ich ja. denke auch nicht, der
2: wird schreiben. bis zu Aber unschein. dazu
1: mehr im äh, großen Stephen King Podcast.
2: Genau, kommt auch irgendwann. Vor dem habe ich Angst. nicht
1: bei eurem Papierstopp-Podcast. Aber wird ja auch fuselig. Das wird mega geil. <lacht> Wir ja, brauchen auch gar nichts leise. mehr lesen, glaube ich. Tim und
2: ich. Die ja. ersten Sachen Super. auf jeden Fall nicht, nö. Also ich habe noch ein bisschen Luft da. <lacht> Na gut. Gut. Also bist du durch, Tim? Ja. Äh, holt euch das Buch, wenn ihr ein bisschen was Horrormäßiges zu Weihnachten wollt. Wenn ihr Zeit habt. Und wenn ihr viel Zeit habt, ja. <lacht> Obwohl ich die, also für die 200 so Zeit noch echt nicht lange gebraucht habe.
1: Vielleicht so ein Weihnachtsgeschenk auf den letzten Drücker.
2: Genau. Christmas Land. Übrigens erschienen in Deutschland im Heine Verlag. Habe ich ganz vergessen.
1: Okay. okay, okay.
0: Dann würde ich sagen, sind wir durch, ja? Mhm. Ja, so ist es. Mit unserer Weihnachtsfolge. Gut. Dann sind wir sogar insgesamt durch für dieses Jahr. Ist richtig. Denn wir hören uns erst in der ersten Januarwoche wieder. So ist es.
1: Und diesmal wieder Gut. mit einem Special voraussichtlich. Ja, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Mal. Wirklich. Wirklich, So richtig. So richtig. Richtig Speziale. Wir geben uns Mühe. Auf jeden Fall. Wir geben uns ganz doll Mühe. <lacht> Gut. Dann werde ich sagen,
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. Ähm, ja, wie immer. Das Wir betonen das gerne nochmal. Ja. Ähm, Habt eine nicht. schöne Weihnachtszeit. Lasst das Handy über die Feiertage einfach mal aus. Wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? Zehn. Seit? Mm -hmm. September vier Monaten. oder Monate. So? Oder August. Irgendwie sowas. Äh, irgendwie so. Ah, ja. Es war auch mit euch sehr schön. Jungs, vielen Dank dafür schon mal. So oh, ein bisschen hin, aber ah. trotzdem. Kann man ja schon mal sagen. Kann
2: ich nur zurückgeben. Ich auch.
0: Immer wieder witzig. Ansonsten gilt, bleibt schön gesund, lest was Gutes Haltet euch vom bis zum nächsten Mal. Ja. Und das, ja, die bringen nie Gutes. Ich hab mal ich hab mal vor einem geweint, aber das ist schon lange her. Egal.
2: Ich weiß noch, letzte Woche, als kein Glühwein mehr da war. Ja, <lacht> da letzte
0: Woche. <lacht> gut. Macht's Dann gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und Tschüssi. Tschüss.